Hola a todos, yo soy Andrea del Río. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Política, el podcast en el que analizamos la vida pública y el impacto que generan las decisiones políticas. En este episodio hablaremos de la plataforma electoral de 2021 y quién mejor para eso que Fausto Canto, quien es consejero estatal e integrante de la Comisión Permanente del PAN en Quintana Roo. Así que si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate con nosotros. Y si te parece interesante, comparte el contenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues nos encontramos en una emisión más de Hablemos de... Y hoy me encuentro con Fausto. Bienvenido, Fausto. ¿Cómo estás? Bien, bien, Andrea. Muchas gracias por esta oportunidad aquí de expresarnos. Eh, agradezco muchísimo también a tu auditorio por, por la atención que nos van a prestar en estos momentos. Así es, y pues hable, hablemos y vayamos directo al tema. Los dos pertenecemos a Acción Nacional, al PAN, y el próximo año se vienen unas elecciones muy interesantes. Actualmente el partido se presenta como la oposición viable a, a los gobiernos actuales, a los gobiernos que no, que no han funcionado. Y para eso, y para hacer una propuesta interesante, el PAN se debe replantear cómo será la plataforma 2021. Claro. ¿Cómo ves tú? al PAN en estos momentos? Bueno, en estos momentos, si bien sí se ve como el único partido capaz de, pues ahora sí, de diezmar la mayoría legislativa que tiene Morena, que tiene López Obrador en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, también lo veo un poco frágil por las diferentes cuestiones que han surgido, ¿no?, recientemente y por ejemplo el tema de la pandemia el tema de la crisis económica o sea no siento una fragilidad del partido a la hora de estructurar un, un discurso que convenza y eso también pues aunque si sí es eres el único partido que se ve bien de cara a las elecciones a la vez también te ves frágil por lo tanto pues ahora sí que yo siento que al PAN le falta todavía para presentarse todavía 2021 como la opción de aquellos que quieren detener y frenar el paso de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Um, vimos que en la campaña de 2018 le fue muy difícil al partido concretar una plataforma como tal porque conformaba una alianza ¿no? con otros partidos, porque en algunas cosas sí estaba de acuerdo, en algunas cosas no estaba definido. Y también algo muy importante es que esa plataforma, digamos que la militancia y la ciudadanía no participó como se hubiera gustado. ¿Tú piensas que en esta ocasión tanto militantes como ciudadanos deberían de ser parte fundamental de la construcción de esta plataforma? Desde luego que sí, es cuando más necesitamos escuchar a nuestras bases y es cuando más el PAN tiene que apostar por sí mismo, como lo decía Carlos Castillo Peraza. Nosotros somos el único partido en México que puede apostar por sí mismo, que tiene una ideología propia, o sea, la ideología del PAN, el humanismo político, la derecha, no es una copia, no es una mala réplica de otras ideologías, no ha transformado su ideología para compaginarse, o no debería, con los tiempos como lo ha hecho el PRI, 
este, no es una decisión de otros partidos como el PRD, como el mismo Morena. Entonces el PAN puede apostar por sí mismo, puede apostar por su militancia, puede apostar por sus ideas en la conformación de esta plataforma. Es muy importante eh, regresar a nuestros temas más, eh, más, más eh, ideológicos, por decirlo así. Yo vi con gusto este, que en tiempos recientes, cuando se toca el tema del aborto, sí salía la dirigencia nacional, sí salía... este eh, varios, este, varias personas del PAN a apoyar ¿no? la, la vida pero todavía nos quedan temas pendientes en, en ese tema, por ejemplo hablando de vida y familia, estamos hablando del tema de la ideología de género que se ha colado dentro de Acción Nacional y que inclusive aunque no hagamos alianzas con partidos de izquierda dentro del PAN tenemos estructuras que apelan por eh, propuestas que son contrarias a lo que nosotros somos un caso muy ejemplar, por ejemplo, este, lo que se dio ayer en el Congreso local. Se celebró por parte de, de la bancada la introducción y la aprobación en comisiones de la famosa Ley Olimpia. Afortunadamente, esta Ley Olimpia aquí en Quintana Roo se, se cambió y dentro de lo que propone este, eh, abarca hacia todas las personas, o sea, el defender el derecho a la, al consentimiento de esas fotos íntimas ¿no? hacia todas las personas o sea, hombres y mujeres, afortunadamente se hizo así pero las promoventes de este tipo de cuestiones son eh, colectivos feministas eh, de izquierda que jamás van a votar por el PAN ¿okay? lo, lo tengamos claro y que además promueven el aborto ¿okay? entonces yo creo que el PAN debe de, de buscar la manera de encontrarse a sí mismo y sacar sus propias propuestas porque si bien se aplauden ciertas cuestiones por ejemplo esto de la ley Olimpia lo cierto es que no podemos subirnos a modas legislativas sin ver qué hay en el trasfondo de estas cuestiones y por eso el PAN necesita una plataforma de cara a 2021 que sea auténticamente panista para que pueda marcar la diferencia y esto lo digo con diciendo, ojo, o sea, si vamos o no vamos en alianza, que yo en lo personal no estoy a favor de las alianzas, pero si vamos o no vamos en alianza, el PAN sí necesita una plataforma electoral y los otros partidos necesitan adherirse a la plataforma electoral del PAN, porque el PAN es el único que queda con algo en lo cual apostar diferente. Y eso es lo que tiene que reflejar esa plataforma electoral. Y por eso necesitamos de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes. Y bueno, ya yendo al tema, para ti... ¿Cuáles deben ser los temas fundamentales de esa plataforma? ¿A qué le debe apostar el PAN? Pues primeramente la, la, la economía. Tenemos que, de, que rediseñar y hacer nuestras otra vez nuestras propuestas en materia energética. ¿no? Porque estamos viendo los pésimos resultados que está dando la contrarreforma energética. O sea, tenemos la reforma energética que se aprobó con Peña que el PAN no estuvo muy de acuerdo con ella. Luego tuvimos la contrarreforma ahorita con AMLO, que está dando pésimos resultados también. Entonces necesitamos volver a lanzar nuestra reforma energética. Entonces tenemos que volver a salir de cara a apoyar nuestra reforma energética. O sea, en dejar que entre la iniciativa privada en el sector energético. ¿Okay? Los precios están a la alza y, 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 y las empresas del Estado están mostrando cada vez más su fracaso. La deuda de Pemex, la deuda de CFE, 
están a la vista de todos. Esa es la cuestión energética, o sea, tenemos que relanzar nuestra reforma energética panista. También tenemos que el, el apoyo a la economía familiar con los impuestos. Tenemos que buscar que la ciudadanía entienda que nosotros somos un partido que queremos que el dinero por el que trabajan se quede la mayor parte en sus bolsillos y que sea una, una parte eh, justa la que vaya a las arcas del Estado para mantener programas sociales y para, man, para mantener también el desarrollo de infraestructura pública. Oye, me detengo un poco en ese tema de la economía. Nos prometieron en Quintana Roo disminuir el IVA, apoyar la economía local, pero hoy lo que vemos es que a pesar de esta pandemia, eh, bueno, los resultados de esta pandemia son cierre de negocios locales, en cuanto, hablando del municipio de aquí de Otompe Blanco, vemos este, pocas o nulas acciones en apoyo a los negocios locales y al cobro de, de impuestos y todos los pagos que se hacen. Sí, no, no olvidemos que aquí en Otompe Blanco, este, el municipio encabezado por Otonel Segovia de Morena, el director de fiscalización fue cuando más agresivo se puso con los negocios y no era por una cuestión sanitaria sino era por una cuestión meramente recaudatoria lo único que ellos querían era recaudar dinero aprovechándose de esto y yo de verdad espero que, que la gente tenga memoria porque esto no lo podemos olvidar y por eso el PAN tiene que ser ese partido que apoye los pequeños negocios la, la, la pequeña empresa la empresa familiar y que apoye los bolsillos de los mexicanos por eso tenemos que ir también por una, este, una buena propuesta en cuanto a reducción de impuestos locales y también federales. Este, otra cuestión súper importante, ya llevamos una, pues, la, pues una, una energía. reforma energética, una cuestión fiscal. Y ahora necesitamos que este, aquellos que se han quedado sin voz tengan una voz más fuerte, tengan un partido o una alianza que esté dispuesta a orar por ellos, y me refiero a los no nacidos. O sea, tiene que venir el PAN ahora mucho más fuerte en los temas de vida y de familia. Hay mucha censura en, en Internet, hay muchísimo este, debate en redes sociales, y no se está dando realmente eh, propuestas que abandere el PAN, que ayuden a estos sectores. ¿no? Por ejemplo, este salieron de algunos congresos locales algunas iniciativas llamadas el PIN parental que sería bueno que el PAN adopte en su plataforma como una propuesta a nivel federal que este PIN parental es lo que, le, lo que hace que el gobierno requiere el permiso de los padres para tratar ciertos temas de sexualidad a menores de edad entonces eso también el PAN tiene que venir más fuerte con vida y con familia, tiene que hacer ya propuestas más serias y que venía un poco con lo que veníamos hablando, en vez de subirnos a modas legislativas que vienen siendo impulsadas por grupos totalmente contrarios a la ideología del PAN y que realmente nunca van a votar por el PAN crear nosotros también nuestras tendencias legislativas a favor de la vida y de la familia entonces es muy importante pienso yo esos cuatro puntos este, relanzar la reforma energética, relanzar una reducción eh, de impuestos y también apoyar todas las acciones a favor de la vida y de la familia. Algo que mencionas muy importante es que la derecha y todos los temas que debería defender ahora pues están desvanecidos y, y es muy importante que el Partido de Acción Nacional tenga su agenda propia 
porque lo que hemos visto, al menos en la esfera pública, es el subirse a agendas de otros partidos, de otras organizaciones ajenas al PAN, pero Así el PAN es. en sí mismo no, no, ha, no ha sabido, ahora sí que hacer una conjetura clara de hacia dónde va. Y bueno, Fausto, en un mundo, en un mundo o quizás en un futuro eh, muy ideal, donde estas propuestas que tú me mencionas sean parte de la Plataforma de Acción Nacional, imaginemos que, que lo son, pero okay. a, ver, a ver, ahora pasa también algo, ya tenemos a, a la plataforma y hace unos días eh, en una entrevista que le hacían al presidente nacional, a Marco Cortés, comentaba que también parte fundamental de la plataforma no solo va a ser lo que se, lo que se establezca en la plataforma, sino los candidatos que salgan uh -huh. por el Partido de Acción Nacional. ¿Qué, perfil, ¿Qué perfiles debe haber por parte del PAN? Pues yo creo que deben ser aquellos perfiles que hemos, que hemos dejado ¿no? en, la, en la complacencia de las alianzas. Me explico. Así como digo que tenemos que regresar en cuanto a nuestras propuestas, a, a propuestas que sean auténticamente panistas, también tenemos que regresar a buscar candidatos y candidatas en los sectores que siempre han estado con nosotros, que siempre han sido los que tienen un un emparentamiento ya llámese ideológico o práctico con el PAN me refiero a, a buscar candidatos que sean, que sean líderes de opinión eh, que sean empresarios que sean inclusive que tengan alguna relevancia en el tema de, de, de la cuestión religiosa porque también la, la, la libertad religiosa se ha visto amenazada con la cuarta transformación y sobre todo también tenemos, como decía, apostar por nosotros mismos, buscar también en nuestros militantes, aquellos que representen mejor esos ideales del Partido de Acción Nacional, lanzarlos. Antes buscábamos a una persona que fuera popular este, como candidato. ¿no? Desgraciadamente eso no siempre nos ha traído buenos resultados. O sea, buscar a alguien que simplemente sea conocido. Por el hecho de ser popular. Por el hecho de ser que popular, sea él, que sea él el candidato. Pero a la hora de hacer gobierno a la hora de hacer leyes pues no es panista y, y, y no aplica la dosis, por decirlo así, recomendada entonces siguen habiendo problemas, se siguen arrastrando problemas que existían antes y eso por, por lo mismo, de no haber buscado a una persona que represente aquello que el PAN quiere, ya sea en la agenda legislativa o en un gobierno municipal y ha pasado particularmente en nuestro municipio, ¿no? Hemos en visto todo Quintana Roo. cuántos candidatos externos vienen a representar al PAN y al final de cuentas el partido queda olvidado. Así es. En cierta manera. Y, y yo creo que eso es este algo que si bien el aceptar candidatos externos es, es, es bueno, pero también que estos candidatos externos compitan con los internos. O sea, me explico que, que todo aquel que crea que en Acción Nacional está la bandera que necesita para alcanzar una diputación o alcanzar una presidencia municipal, pues que también se someta al escrutinio de nuestra gente, de nuestros militantes. O sea, si un candidato externo queda por votación este, en, en, en una este, asamblea municipal, pues ¿quién, ¿quién va a decir que esa persona no lleva el auténtico sello del PAN. Respaldo. ¿no? Respaldo de los panistas. 
Sí, claro, la militancia de, en cierta manera de repente ha quedado olvidada de las decisiones. Por los acuerdos. Exacto, y la, la democracia ha sido coartada dentro de, del partido. Pero hoy vemos a una militancia activa, una militancia que está alzando la voz. Así es. Y que no solamente aquí en Quintana Roo, ¿no? lo vemos reflejado en muchísimos estados, que el reiterativo equívoco ha sido que no se ha escuchado este, lo que quieren los, los militantes. Entonces, para ti eso sería el, el, los perfiles. Pues bueno, Fausto, me dio mucho gusto platicar contigo de esta plataforma, en serio, yo sí quisiera que, que, <risa> que fuera real. Sí, yo también. Que pudiéramos ver una agenda auténticamente de acción nacional dentro de los municipios, dentro del de poder legislativo, incluso del gobierno del estado. No, no solamente nos viene 2021, viene 2022. 22. Pero bueno, yo creo que acá ahorita lo próximo es, es este el proceso que viene el próximo año. Y, y pues bueno. ¿Tú dónde seguirás? Pues ahorita pues vamos a ver cómo se vienen los, los debates y las propuestas en la comisión permanente. Ahí es donde estoy participando y también en el consejo. Pero más en la comisión permanente porque es la que influye ¿no? en la toma de decisión del método de selección de candidatos y de las alianzas. Entonces yo pues actualmente... Este, Estoy en una posición en la que no quiero alianzas y en la que me gustaría, pues eso, ¿no? Que el PAN apueste por sí mismo, que el PAN vaya solo y que dejemos de cargar, pues ahora sí que muertos, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito local me ha tocado ver este, perredistas que aportan ya muy poco como partido y que luego ganan mucho, o sea, obtienen buenas posiciones, y luego al tener esas posiciones, en vez de unarse al PAN, se van a voltear hacia Morena. Entonces yo creo que ese es un, un doble peligro que ya nos ha tocado sufrir, y yo creo que lo debemos de evitar, y pues más que nada ahí es donde pienso estar en este proceso, y en lo que demás el, el partido pueda... Este, pues pueda demandarme de apoyo, pues ahí también con mucho gusto lo haremos. Muy bien, ya para cerrar. Fausto, muchas gracias, gracias por participar a ti, en esta emisión de Hablemos de. Hoy nos tocó platicar sobre las plataformas, la plataforma electoral de Acción Nacional 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta aquí el episodio con Fausto Canto. Espero que te haya gustado y recuerda compartirlo con quien le pueda parecer interesante escuchar este mensaje. Te invito a que sigas un nuevo episodio la próxima semana. Les mando un abrazo. Nos vemos.